0: Ezzel együtt lett. Siker történetek!
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Kristálybe a vagyok. Óriási a textilgyártás és a textil hulladék környezetre gyakorolt hatása, legyen szó a vízszennyezésről vagy éppen a kezeletlen hulladék halmokról. Éppen ezért jó, hogy egyre erősödnek a környezettudatos divat mozgalmak is. A fenntarthatóbb ruhatár az, ami már megvan. Ahhoz, hogy a fenntartható divatot kövessük, az első számú szabály, hogy ne vásároljunk. De ha mégis új darabok beszerzésére vállalkozunk, akkor is van néhány szempont, amelyeket figyelembe Évek kevésbé károsítjuk környezetünket. A mai 1001 ötletben Csallár Bence divatújságíróval és Kesseg Anna kultúrakutatóval szakíróval beszélgetünk, akik a Vibe fesztiválon mutatták be a fenntartható divat kézikönyve és a divat újra tervezést című könyveiiket. Tadjanak velünk. Az én fejemben a fenntarthatóság és a divat, ez a két fogalom az úgy körülbelül teljesen ellentmondó dolog, mivel hogy a, a fenntarthatóságnak a lényege az én szemszögemből az, hogy minél hosszabb ideig használjunk dolgokat, minél időtállóbbak legyenek azok a termékek, amiket megvásárolunk, a divat meg az az újításra, folyamatos innovációra törekszik. Ti ezt hogy látjátok, hogyan fér össze ez a két dolog?
0: Én ilyenkor mindig nagyon mérges leszek, amikor azt mondjuk, hogy ez a két dolog nem fér össze, azért leszek mérges, mert mindig azt látom, hogy a divat nagyon sok olyan balhét elvitt, amit szerintem nem ő kellett volna elvigyen, hanem a kapitalizmus, vagy bármi egyéb. Ez hát az, hogy pont a divat lett az az iparág, amivel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy totál fenntartatlan, meg stb. Ez egy olyan dolog, hogy lehet, hogy jobban látjuk, mint a kapitalizmus más területeivel kapcsolatban, hogy van egy ilyen nagyon felpörgetett dinamika, de hogy szerintem attól fér össze a kettő, hogy a divatról úgy kéne gondolkozunk, hogy a divat az annyi, hogy a testünket valamivel védjük a természettel szemben. És ennyi. És hogy az változik, meg követ valamilyen trendeket, ez is beletartozik, és én értelemben szerintem egyáltalán nem zárjuk ki a kettő egymást, mert lehet, hogy az emberi élet úgy fenntartható a Földön, hogy van ruha rajtunk, nem? Anélkül már csak azért sem lehet, mert a szégyen, de az is, hogy sérülékenyek vagyunk, nem? Tehát, hogy most például ezekben a 40 fokokban én folyamatosan gondolkoztam, hogy hogy lehetne valamilyen ruhát, ami tőle nekem kellemesebb az a, az a 40 fok. Hú,
2: ez egy gyakori gondolat vagy kérdés, hogy hogy, hogy fér össze a Éven paradox akit fogalom egymás menni tétele. Én Gondolom, hogy azért is, mert az emberek fejében a divat, ez egy ilyen nagyon mulandó. Egy időszakos dolgot sugal, és hogy akkor ez nem lehet tartatott, hogy valami folyamatosan cseregetünk, ahogy te is mondtad. Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert hogy az embereket először az öltözködésük kapcsán, ha azt a fogalmat használom, hogy divat, az megfogja őket. És úgy tudod elérni azt, hogy erről a fogalomról, a fenntarthatóságról sokkal többet halljanak, hogy felkezd a figyelmüket, hogyha a divatot is ebbe becsempészed. Egy kicsit ilyen taktikai dolog is nem, hogy, hogy a fenntarthatóság, a fenntartható divat, mert a divat az, amiről egyből az öltözködésünkre az célunk az kifejezésünkre, arról, hogy mi mit akarunk kifejezni, hogy Anna is mondta, a külvilágnak abból, amilyenek mi vagyunk. Szóval ezért is gondolom azt, hogy ezért fontos a divat fogalom ebben a szóösszetételben, mert így tudjuk felírni a figyelmet arra, hogy mondjuk a divatipartban milyen problémák vannak, ami az ellátási láncokat, vagy mondjuk a túlfogyasztás illeti, és ezért is fontos, és ezért nem paradoxon a nap végén ezek két kifejezés egymás mellett. Neked a fenntartható divat az azt jelenti, hogy igenis vannak önök a tudatos megoldások az öltözködésben, és a divatban, amelyekkel a bolygónkat kevésbé terheljük.
1: De akkor a divat, mint hívó szó, szerintetek segítheti a fenntarthatóságot?
2: szerintem
0: Bence erről beszél, hogy itt ilyen PRS logikával kell gondolkodni erről a dologról, hogy a divat az egy olyan dolog, ami sok embert érdekel, akit lehet, hogy a fenntarthatóság viszont nem érdekel. És attól, hogy én elhitetem vele, hogy az a számára fontos dolog az fenntartó formában is ott van, az lehet, hogy hosszú távon segít abban, hogy a az egy ilyen mindenki eltől gyakorolt életforma legyen. Én nem vagyok mindig meggyőződve arról, hogy ezek a dolgik így fognak működni, mert ugye általában ezt szokták mondani, hogy ez hát a kapitalizmus elég jól újra generálja magát, de az értkészlet tetszik.
2: Jó, de hát ha belegondolunk, azért ha fenntartó, mint fogalmat kutatjuk, akkor nagyjából úgy van megfogalmazva, hogy egyszer teljesülnek a társadalmi, gazdasági fejlődési feltételek, valamint a környezetvédre. Tehát alapvetően szerintem a, a világ és akár a kapitalizmus, amúgy sajnos nem akar sok mindenen változtatni, csak a környezetvédelemmel, vagy ki akar egyensúlyozni. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb képbe az egyéni felelősségvállalás. Tehát, én a, azt a tudás és eszközkészletet, ami a, ahhoz kell, hogy változtasson maga az egyén, és, és sok kicsi sokra megy el a porn, szerintem nem sok mindent elérhet, akkor, akkor már előrébb lehetünk, mint hogy egy kapitalista rendszert mondjuk teljes mértékben fenntartsunk. Én azt gondolom, hogy részben ez egy alulról jövő szerveződés hosszú. Távon, nem? Teljesen alulról
0: jövő, igen. Hogy az azért nagyon látszik, hogy a kapitalizmus az így gondolja fenntarthatónak magát. Most itt tegyük idézőjelbe, tehát hogy egy fenntarthatatlan rendszer, ami azt akar, hogy minél tovább fennmaradjon. És itt szerintem ugyanaz van, ami a politikában is látszik, meg egy csomó területen, hogy van egy generációváltás, ahol azok a korábbi logikák, amiket úgy találtak ki emberek, hogy nem volt a környezetre gondolva, stb., azok kezdenek bedőlni attól, hogy jön egy generáció, aki másképp akarja látni ezt az egész folyamatot.
1: Ezt a generációt ez mi motiválja? Mert hogy beszélgettetek itt a könyvben mutatok során is arról, hogy a mostani generációk, a fiatalabb generációk sokkal t- tehát, hogy honnan jön az ő motivációjuk ebben az irányban?
2: Szerintem az, hogy az az igény, hogy ők egyedi módon fejezik ki önmagukat, az nagyban merítkezik abból, hogy elutasítják azt a rendszert, ami igazából táplál mindazt, ami elhetteti velük, hogy ők egyediek lehetnek, de valójában nem adja meg ezt számukra. Valahogy így fogalmaznám meg.
0: Hát meg itt van egy ilyen nagyon érdekes folyamat ezzel az é generációval kapcsolatban, hogy ugye erről a generációról mondják azt, hogy kapott egy ilyen nagyon támogató nevelést. Ugye ezt a generációt már olyan szülők nevelték fel, akik nem nagyon használtak verbális, testi agressziót, és támogatták a gyerekeiket abban, hogy önmagukat fedezzék fel, stb., és ez a generáció, amit ennyire támogatóan neveltek, találkozik egy nem támogató világgal. Ez, hát, hogy jó, ott van, most ez tényleg egy, egy nagyon szar hely a világ az elmúlt időszakban, ezt látjuk. Én nem szeretek negatív jóslatokat megfogalmazni, de ezt most nem tudjuk elkerülni, mert háború van, túlértünk egy pandémiát, gazdasági van, vízhiány van, üzemanyag problémák vannak, tehát olyan dolgok, amikre nem nagyon gondoltunk, hogy az életünkben majd sor kerül. És akkor ez a kettő, hogy találkozik egymással, hogy engem az önkifejezése neveltek, de közben gazdátom, a hard valóság közbeszól, ez így előhozza azt, hogy oké, okay, akkor muszáj valamit csinálnom azért, hogy, hogy ebben a világban tudjam úgy jól érezni magam, ahogy a szüleim nem eltek.
1: És egy ilyen környezetben milyen eszközei vannak a, a divatnak, mint olyan? Tehát, hogy muszáj egy ilyen nagyon radikális megújulás, ami nem csak kinézetbeli megújulás, milyen szempontból van szükség szerintetek erre?
2: Ami szerintem fontos lehet, hogy az égeneráció ég a divatnak adhatja egy újabb kulturális értéket olyan szempontból, hogy visszaforgat a körforgásban rengeteg olyan szokást, tradíciót, ami visszavezető ahhoz, hogy megbecsüljük azokat a tárgyakat, amik körülveznek minket, amiket birtoklunk, amiket. Örököltünk. Én nekem nagyon érdekes azt látni, hogy mondjuk egy 16 éves mennyire örül annak a kabátnak vagy blúznak, amit a padláson talál, vagy az anyukájának a gardróbjában, tini tinikorából. És nagyon jó látni ezeket a megdöbbenéseket hogy rájönnek, hogy mondjuk csúnyák, de abban az időben mennyivel több figyelmet szenteltek a minőségre ruha És ezek a felismerések szerintem annyira szuperek, hogy, hogy én azt gondolom, hogy az eszközter mindenképp akár a másodkézből érkező ruhadarabok esetében áll fenn.
0: Igen, de szerintem is radikálisan kell újra gondolni. Tehát ez egyik ez a radikalizmus, hogy hozzányúlunk a tárgyakhoz, a régi tárgyakhoz, stb. is, hogy azokat vagy a magunkévá tesszük, vagy őket hordani. És a másik az, amit most ugye egy beszélgetésről jövünk, és ott Bence emelte ki, hogy mennyire fontos az, hogy a nyersanyag előállításhoz visszatérni, vagy a, a kismesterek tudásához. Hogy itt van egy csomó ilyen kicsit ilyen elfelejtett skill, amit festhesse a márkák, meg a, a nagyon durva kapitalizmus azt így ledarált, hogy mint mintha nem is tudnánk, akkor, hogy ez létezik és hogyha ezekre megint elkezdünk odafigyelni, az hogy élvezetesebbé teszi a divatfogyasztásunkat, nem, mert közelebb leszel, akkor, akkor ha tudjuk, hogy hogyan készülnek, de vagy akkor hogy... Akkor is, meg hogyha ismerem a gyártót, ugye ennek a, a divat, a Fashion Revolution mozgalomnak pontosan ez valahol a, a célja, vagy a mozgatója, hogyha közön van ahhoz, aki csinálta a ruhát, akkor nincs ez az elidegenítő folyamat, ami mondjuk a Fast fashion ott van, hogy valamilyen, most nem mondjuk márkaneveket, de hogy... A, boltban talált ruhánál, nem érzem azt, hogy ismerem a tervezőt, hogy ismerem a gyártót, ezért, hogyha kidobom, nincsen benne egy ilyen guilty feeling. De hogyha nekem mondjuk a Warron nem csinált egy ruhadarabot, akkor azt mindig is úgy fogok emlékezni arra a helyzetre, amikor oda mentem, rám próbált, beszélgettünk, és nem akarom ezt a helyzetet így kizárni az életemből.
1: És hogyan illeszkedik ez, amit mondasz, azzal, hogy, tehát, hogy kis termelőtől, Warronőtől, kisebb cégektől megvásárolni ruhákat, árban sokkal nagyobbak, viszont pont nem Bence a hogy azt meg nem veszük figyelembe, hogy ez mennyi időbe került, az anyaghasználat az mennyibe került, mi az a, mi az a tudás, amit ők beleraktak, tehát hogy, hogy sok, de közben meg nem sok, és ez így hogyan, hogyan illeszkedik egymáshoz.
2: Jó, tehát azt gondolom, hogy a legfenntartató brúhatára, mindig azt mondjuk, hogy ez, ami már otthon van, tehát hogy az, hogy te fenntartható divatot kövesd, de az, az első számú szabály, hogy ne vásárolj, orrba szájba meg pláne. Tehát azt gondolom, hogy mindenki abból kell kiindulni, ami már otthon van, és semmi esetleg, amit nem hordasz, elgondolkodni, illetve hogy miért nem hordod levonni a konklúziókat, hogy akkor ez a fazonó ruha, ez nekem nem annyira jó, nem annyira érzem magam, jól benne. És ha már itt szóba került a Fashion Revolution mozgalom, és a könyvemben van egy tök jó interjú az Orszaladekásztól, aki ez egyik társalapítója volt 2013-ban az egész mozgalomnak, és ő kialakította a saját könyvében egy love boxot, ami arról szól, hogy tedd fel magadnak azokat a kérdéseket, például, hogy tudod-e, hogy hogy készítette a ruhára? de tudod-e, hogy hol készült, tudod-e, hogy hogy, hogy milyen anyagból készül. tudod de hogy mi volt a tervezés folyamat? Tehát, hogy felte magadnak olyan kérdéseket, ami alapvetően a gyártási transzparenciát segíti, hogy átlásd azt, hogy ez hogyan jutott el És ezekből ezekre nem tudsz mindegyikre válaszolni, ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül egy fenntartható forrásból származó ruhadarabot viselsz, ami szerintem elvezetett odáig, hogy felismerd azt, hogy lehet, hogy nem a legjobb helyről vásárolsz. És a könyvek meg igazából segítenek abban, hogy megtaláld azokat a tereket, azokat a platformokat, ahol elisztájkozódsz, utathatsz már kék felől másrészt nem, tehát azokat a ruhadarabokat, amikor ha valóban szükség van valamire, akkor tudsz vásárolni.
0: Itt szerintem előjött egy nagyon érdekes dolog, amikor Bence azt mondta, hogy az a legfenntarthatóbb ruhája, ami már otthon van, és hogy nem kell vásárolni. Mert ilyenkor szokta azt mondani, hogy az egész fenntartató divat, hogy ezzel nagyon megijesztjük a fogyasztót, mert az emberek szeretnek vásárolni, szeretik azt a pillanatot, amikor egy új ruha bekerül az ő világokba világukba, stb. És ugye a könyvedben is előfordul a fenntartható hedonizmus című felületnek a tárgyalása, és hogy ez a fenntartató hedonizmus fogalom, ez mutatja azt, hogy van a fenntartható divat, de közben meg a hedonizmusunk az mindig valamit hogy a vásárlási helyzetekbe víz bele minket, és, és szerintem itt lehet még azt mondani, hogy lehet egy kiút, hogyha körkörösen állunk hozzá a ruháink használatához. Tehát, hogyha lehet, hogy akarok venni egy új ruhát, mert akkor tényleg valahogy azt érzem, hogy ebben a pillanatban történt valami az a ruha az tényleg megszólított. Én ezt egy nagyon fontos dolognak érzem, hogy a diva tudja ezt, hogy úgy, ahogy a reklám és ezek a jogok kitalált kommunikációs fogás, hogy megszólít és behúz. Ez szerintem egy fontos dolog. Na, de hogyha ezt megtettem, ott már nyilván elkövettem a hibát. Vettem egy darabot, ami nem fenntartunk, de hogyha van egy ilyen körkörösen működő kis közösségem, ahol azt a ruhát tovább ajándékozom, vagy valaki más megkapja, és én cserébe kapok egy másikat, és ezeket így csereberéjük magunk között, akkor így lehet ilyen új életet adni a ruháinknak, a mások ruháinak, és megmarad ez a hedonista érzés. Én azt látom, hogy valóban ez lesz valószínűleg a megoldás. És ez lehet, hogy így az ilyen social media korában azért még segít bennünket abban is, hogy kicsit így másképp kapcsolódunk egymáshoz. Majd ott a stálisztok, akik a könyvedbe feltűnnek, azért elég gyakran ilyen típusú logikákról számolnak be. Mondjuk a lilla vagy. A igen,
2: ilyen... igen. Hát a ugye a nem, aki kvázi edukációs ként szerepel a könyvben, mert azt kell tudni róla, hogy ő tényleg így a fest fashion sűrűjéből jött annó, és hogy látni azt, hogy mostanra tényleg egy másodkészből származó, főkép magyar tervezői termékeket forgalmazó üzletnek a tulajdonosa, ami tényleg segít abban egyrészt kiszakadja be a belvárosból, mert ugye nem Budapesten, hanem Szentendrén van, tehát ez már segít abban egy kicsit lelassíts, mert ki kell, menned körül nézen, időt kell szánni rá, és a Lillának vannak nagy jó kezdeményezései abban, hogy, hogy az embereknek a tudatos és fenntartó továltaszkodésének az egyik legfőbb kulcsa az önismeret. Hogy mennyire ismered a saját testet, hogy mennyire tudod, hogy mi áll jól. Tehát azért ne vedd meg valamit, mert milyen a márkája, hanem azért vedd meg, mert jól érzed magad benne. És minél több az ilyen személyes érzelmi kötődés, annál tovább fogod hordani, annál hosszabb lesz a ruha életciklusa, annál jobban odafigyelsz arra, hogy anyagi ismeret szempontjából annak az adott anyagösztetételnek a két anyag közül melyik a feljebb való anyag, melyiket hogyan kell tisztelni, ahhoz, hogy jobb minőségű maradjon minél tovább.
1: Kolozsvári Rádió. Jól döntött. Csalár Bence divatújságíróval és Keszeganna divatkutatóval beszélgetünk a mai ezer egyötletben a fenntartható divatról és az ehhez a témához köthető társadalmi jelenségekről, például a fiatal generációk tudatosságáról is. Mindkét szerző úgy gondolja, hogy segíti az öltözködésben a tudatosságot, ha olyan öltözeteket választunk, amelyekhez valamilyen módon kötődünk, illetve ha ismerjük önmagunkat, a stílusunkat és az igényeinket. a kérdés, hogy mennyire fenntartható a turkálókban való vásárlás, bár mindenképpen előnyös, ha minél hosszabb ideig maradt körforgásban egy-egy ruhadarab, ezek észerűtlen halmozása szintén a hulladék kupacokat növeli. Folytatjuk beszélgetésünket. Arról úgy szokták
0: mondani, hogy az, az egy fenntarthatóbb vásárlási stratégia, mint hogy a De hogyha De vásárlók... Ha azt mondjuk nincsen egy olyan
1: kötődésünk hozzájuk, mint hogyha valakitől átörököljük.
2: Alapvetően körforgásban kell tartani ezeket a ruhadarabokat, hiszen egyszer már ezt legyártották, és minél inkább körforgásban tartjuk, annál lehet tudja ledolgozni az ökológiai lábnyomát, vagy karbon lábnyomát egy adott termékgyártásával járó károsanyagkibocsátásnak a, a viselőjük. Viszont az ugye nem fenntartható, amikor, tudjátok, ilyen tizedszámot tényleg ilyen zsákban viszik el. A ruhákat, mert ez igazából megint csak a divatkultúra halálához vezet, hogy, hogy azt mondjuk, á, nem fogom felvenni Ákidban, mert 100 forintba kerül, vagy nem tudom, hát ez nem segíti hozzá. Én azokat a second-hand és Minti csoportokat becsülöm nagyon, és preferálom, ahol úgy kap új értéket egy ruha, egy másodkézből származó ruha, hogy ez lényegében úgy van kihelyezve, mint egy normál butikban, és kvázi megkapja méltó helyét a ruha polcokon, és a fogyasztó is sokkal jobban érzi, hogy, ja, hogy ez egy, lehet, hogy használt ruha, de tök jó.
0: Nekem még van egy érvem amellett, hogy ez mégis csak mert én nagyon szeretek turkálni, hogy szerintem az a pillanat, amikor a zsákmányt megtalálod, az mindegy, hogy olcsó az a ruhadarab, de az a pillanat, az neked így fontossá fogja tenni az adott ruhadarabot. Én például ezért szeretek nagyon ilyen kisvárosi turikat keresgélni, ahol így megkapod azt a kis darabot, és gondolt, hogy na én azt így én találtam ki, vagy ócska piacról vásárolni, szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon jó dolgok. Mondjuk az ócska piac is azt szerintem önmagában ilyen hallatlanul érdekes jelenség, hogy mit a Európa nagyvárosaiban most már annyira ilyen Kitalált, és jól menedzselt úcskák vannak, és akkor ott te mit a dj teszi a zenét, ameddig te vintage-ármánik között válogatsz, ez
2: szerintem így egy, egy tök jó dolog, Nem Átalakul minden, teljesen, minden. És, de ezt mondta a hatás, az érdeklődés növekedés átalakítja az egész piacot, és jobbak a szelekciók, szívesebben mennek el az emberek, nem most pont Berlinben voltam, nem olyan rég egy ilyen kvázi bolha piacon, és nekem nagyon tetszett az, hogy mondjuk van egy olyan tervező, aki, aki mondjuk azzal foglalkozik, hogy a megmagunk ruhadarabokat kvázi elemeire bontva, hogyan csinál mindegy, egy ugyanolyan fazonú kimonót. Hiszen ja, ez tök jó koncepció.
0: Ha meg szentem, az is nagyon látványos volt, hogy ezeknek a nagyvárosoknak a, az utcái hogy lettek tel a fast fashion boltok helyett vintage Ugye hát, Nem tudom, hogy Párizsban, hogy öt éve kezdett így a szememet megütni, hogy ott is bezert egy adott bolt, ott is bezert egy adott bolt, és a helyére mind én vintage shoppok költöztek, hogy ez tényleg most már nagyon Európát. Na de hát Európai. Még csak egy kicsi példa, hogy a, a Párizsi Jocska piacon vannak olyan vintage akiknek 18. századi ruhadarabjaik vannak. De az nekem hogy az múzeum, tehát azt én nem, nem így félnék is megvenni, de ahogy tényleg annyira fejlett ennek a területnek a működtetése, meg tényleg olyan kereskedők foglalkoznak ezzel, akiknek ilyen iszonyat nagy tudásuk van textiliákról, meg egyébként. És
2: ez fontos, hogy pont akár mondjuk a Kimkerdes ilyenek, ez a Marilyn morós esete, ez például ez pont emiatt uh, szerintem óriási ilyen. Hát Baki vagy óriási problémát okozott, hogy kázi kárt tettek, ugye azáltal, nem az ő test, csak megfelelő ruhadarabot viselt. Hát egy olyan anyagban és egy olyan egy divatipari szempontból nézve, vagy művészeti szempontból nézve, ami aztán már ez nem korrigálható, hiszen az anyag szétment, a varás mentén, tehát hogy, hogy azért pont ez a lényeg, hogy valahogy kezdjék az emberek a divat történelmét és a jelenét is egyszerre becsülni, hogy aztán egyáltalán legyen jövője.
1: De hogy ezt ismerjük? Tehát, hogy ezt meg tudjuk ismerni például? Jó, nyilván azok a könyvek, amiket írtatok, ezek pont ezt segítik elő, hogy megismerjük, de hogy egy egyszerű felhasználó meg tudja ismerni a divatnak olyan mélységeit, vagy olyan hozzá... Valóit, hogy közben értékelni tudja az egészet.
0: Nekem erre ez a válaszom, és én szerintem ezért is foglalkoztam ennyire a digitális divatnak a kérdésével, hogy ez szerintem ugyanolyan, mint az isztereg, hogy ez a generáció imádja az iszteregeket. Nem erről szólnak a, a menő filmek, a a stb. hogy van egy elrejtett kincs, és én ezt így megtalálom, és akkor én tudom, hogy, hogy az így miről szól. És szerintem ugyanez kell hogy a ruháinkkal is. Az, amikor így arról beszélünk, hogy az égeneráció tudatos, az pont erre is értjük, hogy szeret ilyen titkokat viselni magán, hogy oké, okay, akkor rajtam tudom, a nadrág, tudom, Tudom, hogy ez nem tudom, egy referencia oda, és ez ilyen század, hogy onnan van. És szerintem valahogy itt, itt van ez a tudatosság. Lehet, hogy nem jellemző mindenkire, de sokkal jellemzőbb, mint korábban.
1: Nyilván, hogyha találunk egy 16. századi ruhadarabot, és meg tudjuk engedni magunknak, vagy nyilván, hogyha a szüleinkről ránk hagyományozódnak egyedi darabok, akkor aznak egy ilyen nagyon jelentős helye van a szívünkben, de hogyan tud valaki egyedi lenni akkor, autentikus lenni akkor, hogyha másodkézből vásárol ruhákat, tehát hogy olyan, Secondhand-ekből, vásárolt. Van-e ebben, lehet-e ebben egy egyediséget kialakítani? Hogyan lehet inkább, mert hogy lehet?
2: Szerintem az, az egyik nagy előnye az Instagramnak, hogy könnyen találtunk ilyen embereket. Tehát, hogy találunk olyan karaktereket, akik mondjuk amellett, hogy egyébként egy ilyen nagyon kortárs vibot testesítenek meg a kisugárzásukban, vagy így a kinézetükben, akár rózsaszínhaj van, emellett mondjuk felvesz mondjuk olyan igazán vintage, klasszikus, tradicionális viselteget, amiben egy kicsit újraértelmezi, új kontextusba helyezi, a közpudatban emeli ezáltal ennek a létezését. Szerintem ezek nagyon fontos dolgok. Én például most azt látom így a kortársivatban, hogy ilyen a fűző hogy nagyon sok tervező, és akár itt a vályban is láttam egyébként, nem egy olyan tervezőt aki a fűzőt valamilyen modern formában nem enni be a ruháiban És ez egyre gyakoribb, és egyre több olyan dologgal kombinálják a lányok, és fogják is szerintem, amivel nem is gondolnánk, hogy mondjuk egy farmernadrággal vagy bármilyen más olyan alsóbb részsel, ami nem egy klasszikus értelemben divatörténeti elem, de a fűző meg lehet, hogy mondjuk egy vintage darab.
1: Említetted az Instagramot és azokat az oldalakat, amiket is szívesen követünk, és az lenne a kérdésem, engem mindig is nagyon érdekelt az, hogy lehet-e a közösséget nevelni tudatosságra, és szerintetek nagy divatmárkáknak célja-e ez a fajta nevelés, vagy milyen értelemben célja ha az?
2: Hát addig nevelnek, ha még nekik nyilván. Ebből Tehát alapvetően egy olyan probléma van a fenntartható divat körül, így a festesen vonatkozásában, hogy azért a fenntartható divat az nem csak abból le, hogy biopamutból készül egy ruha, meg se több ilyen, mert van az etikus gyártásolga. Tehát addig, amíg az ellátási lánc nem transzparens, és igazából ébérért dolgoztatnak embereket azért, hogy egy 2500 forintos biopamut pólót piacra dobjanak, addig igazából ugye ezt, akkor ez egy klasszikus greenwashing. Tehát, hogy ugyanakkor nyilván nem akar az ember teljesen elzárkózni attól, hogy előbb-utóbb valós lépéseket kell tenniük ezeknek a márkáknak, hiszen bizonyos szempontból csak az őkezükben van meg az, a, az anyagi tőke, hogy olyan fejlesztéseket hozzanak létre, ami révén aztán majd tényleg fel tudjuk dolgozni, újra tudjuk használni, vagy reciklálni tudjuk azokat a ruhadarabokat, amelyeket már nem hord senki.
1: Tehát egy következő lépés lehet, vagy lehet ez egy következő trend, egy következő divat, hogy régi ruhánkat újra alkotni?
0: De ez az már névég, Sőt, és én meg azt hiszem, hogy főként ebben a régióban nagyon erős. Nem azért Magyarországon, Pestnek a, kicsit az az ambíció, hogy a divat fővárosok a kerüljön, az pont ezzel kezdődött, hogy voltak ezek a retrokés társai stílusú boltok, ahogy gyakorlatilag ezt csinálták, hogy így tervezők újra kreáltak, vagy kicsit átrendeztek ilyen korábban létező ruhadarabokat. Ez szerintem Romániában is nagyon megy, az HBN-nak a rugszínű sorozatában, ez meg is van egy kicsit mutatva, hogy van, van ez az ilyen újrakreált vintage cén a Bukarestben.
2: Én is eztettem meg, hát jó, nem, nem klasszikus ruhák, de a preferenci tehát hogy volt. És én azt láttam, hogy például is hiába, hogy nem, nem tényleg vintage ruhákat, hanem meg az úrja újrabontaláma, és úgyhoz létre valami. Tehát ez egy létező dolog, az más kérdés, hogy ki milyen elemeire bontott dolgokat próbál újraértelmezni.
1: egy ötlet a Kολοzsvári Rádióban. Idén jelent meg Csalár Bence a Fentartható Divat kézikönyve című írása, amelyben korunk divatvilágának legfontosabb témáit, a fenntarthatóságot, az ökotudatosságot járja körül tervezőkkel, szakértőkkel folytatott személyes beszélgetések során. Ugyanakkor gazdag listáját találjuk azoknak a praktikáknak is, amelyek használatával mi is könnyen eligazodhatunk a környezettudatosabb öltözködés terén. Szintén idén jelent meg Keszeganna Divat Kutató Egyetemi Tanár Divat Újra Tervezés című könyve, amely a divat jelenségének vizsgálatán keresztül a társadalmi folyamatokat is elemzi. A Vibe Festival Fashion Corner programjának keretében kettős könyvbe mutatott tartott a két szerző, amely során egymást faggatta a divat és a fenntarthatóság témájában. Mi számít egy a folyamatos megújulásra építő területen innovatív hogyan hadhat a digitalizáció
2: a divatra? Előbb-utóbb most mert majd, hogy nem minden a ruha nélkül tudunk felpróbálni a ruhákat digitális formájukban, szemben ez egy eléggé fontos lépés ilyen szempontból. Másrészt pedig is szerintem az, hogy az NFT, meg ugye a Maversumnak a kialakulása, és igazából az, hogy a csomó dolog a digitális térbe, ez olyan kérdéseket vetett fel, hogy valóban szükség van-e vásárlásra, egy digitális térben egyik az életünket, mert ezt értem, hogy most itt vagyunk egy fesztiválon, és beszélgetünk. De alapvetően ha belegondolunk, az, az életünk sűrűjében, leg- Többször a telefonunkat nézünk, tehát már ott éljük az életünket. Ott adjuk az emberek után, ha dühösek vagyunk, ha szomorúak vagyunk, ha boldogok vagyunk, vagy ha megházasodtunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát már ott éljük az életünket, a kérdés az, hogy mikor fog ez upgrade-elni, vagy mikor fog ez megváltozni az öltözködés vonatkozásában. És akkor a digitalizáció ez ebben egy nagyon fontos szerepet játszik a divattal karöltve.
1: De elképzelhető lehet az a. a távoli, vagy nem annyira távoli jövőben, hogy a divat annyira átkerül egy digitális térben, hogy már nem lesz szükségünk arra, vagy nem lesz igényünk arra, hogy különböző ruhadarabokat magunkra öltsünk. Szerintem
0: teljesen elképzelhető Már, hogyha az emberek kicsit is követő, hogy mi történik egy a divatiparban, azt mondjuk, hogy az elmúlt két évben zajlott lesz az NFT forradalom, hogy valahogy a divat felfedezte azt, hogy a tárgyakat a virtuális térbe át kell menteni. Ez egyelőre mindig azon bukik, hogy vizuálisan még elég rudimentáris, hát hogy, hogy még esztétikailag nem éri el azt a fajta kifinomultságot, amit mondjuk a klasszikus divattárgyak elérnek, és de ez szerintem ugyanaz, mint ahogy a, a filmgyártásban is azért a CGI technika, ez nem tudom, Egyre komplexebb dolgot hozni itt is szerintem erre így lehet számítani. Csak hogy szerintem az van, és ezt nem csak a divatból látjuk, hanem úgy, úgy egyébként is, hogy egyszerre van az erős digitalizációs hatás és a szlómozgalmak, amelyek meg nagyon a másik irányba tolják ezt a történetet. Ez a kettő ez nem csak a divatiparban harcol egymással, hanem mindenütt harcol egymással, úgyhogy szerintem itt is ez van, de általában a szlólife mozgalmaknak a képviselői ők egy ilyen nagyon minimalista és kicsit ilyen anti retorikával szoktak így kapcsolódni a dolghoz. Úgyhogy én valahogy azt gondolom, hogy a, a digitalizáció az át fogja menteni pont ezt a hadonista kultúrát a, a virtuálisba. De engem mindig azt szokott elgondolkoztatni, hogy a virtuálisról nem tudjuk, hogy mennyire fenntartható vagy ott, milyen lábnyoma marad a termékeknek. Tehát erről szerintem még egyelőre nem beszélünk eleget, de, ja, de bele, majd, ha ja.
2: belegondolunk, azért az olyan, hogy mondjuk arról sem beszélnek, hogy mondjuk, hogy mindenki arról beszélt, hogy minden áthelyeződik digitális, digitalisztánát küldök ki, mert ez fenntartható, holott egyébként a, az a szerver, park, ahol ezeket működtetik sokkal durvább ökológiai katasztrófához vezet ilyen szempontból hiszen minden áthelyezünk a digitális térbe ehhez kell egy működtető közeg, egy működtető kontextus és éppen ezért miatt egyébként ennek ugyanúgy vannak lábnyoma és hatásai
0: igen, csak mondjuk én mindig arra szoktam gondolni, nem, hogy nekem ez egy ilyen bekattant példám, hogy a könyvek. Hogy én egy olyan ember vagyok, akinek az életét nagyon megnehezített, az, hogy sok fizikai könyvem van, ezek nem tudom hány körbe próbáltam megszabadulni. És mondjuk ahhoz képest, hogy egy kindle rajta van a könyvtáram, ahhoz képest az, amikor mit 50 zsákba kellett elküldözni könyveket, az egy ilyen nagyon <gül> nagy különbség. És szerintem a ruhákkal is ez van, hogy NFT-be tárolni a gardobodat, az azért mégiscsak ilyen emberi léptékben észszerűbb folyamat, mint amikor én neki megbepakolom és Tírozom, meg stb. meg többi, de igen, tehát egyébként meg, ja, hogy a szervereknek a, a fenntarthatósága amilyen meg, meg hogy lábnyom, meg a tárolás, meg archiválás, meg többi ezek mind olyan problémák, amiket meg kell érteni majd a jövőben.
1: Másolás szellemi tulajdonnak. Ez valószínűleg a jövő kérdése, viszont az már most kérdés, hogy mi az, ami igazán fenntartható, pont amiatt, mert hogy bizonyos szempontból fenntartható, de ahogy mondtad te is a digitális számláknak a, a példáját bizonyos szempontokból meg nem. Mik lennének azok a kapaszkodók? Tehát, hogy most már elérhető számunkra minden információ, de pont emiatt az információ dömping miatt én nem mindig tudom eldönteni, hogy akkor most melyik lenne az az irány, ami, ami igazán
2: fenntartható? Olvasd rá a könyvemet! <gül> Na, <ezt rávjámason. gül> ez a rövid <gül> Ez a rövid bálasz. Ez tájékozó hogy, tehát hogy helyette nem fogja senki megtenni. Tehát, hogy ne, a ne rengeteg forrás van, de nyilván én pont emiért próbáltam ugye, ezt a könyvet úgy szeretni, hogy, hogy mindenki megtalálja találja kapcsolódási pontot az egész mozgalomhoz, viszont ne érezze itt azt, hogy ítélkeznek közben felette. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképp ez a te utad ilyen szempontból, tehát hogy meg kell tenni azt a vonalat, ami leginkább te vagy, és hogy ami, ami abszolút illeszkedik a fenntartott divatnak a struktúrájába.
1: És meg az lenne a kérdésem, hogy visszatérve egy picit a digitalizációhoz, hogy szerintetek milyen hatással lesz a kis termelőkre? Tehát, hogy pont arra, hogy akár slow life mozgalomhoz is kötődő a dologhoz, hogy megtanulni, hogy hogyan készül egy termék, hogy az anyagot hogyan lehet előállítani, hogy a varrás az hogyan működik, stb. stb.
0: Szerintem itt lesz egy hasonló folyamat, mint amit mondjuk láthattunk az analóg, Rajzfotó és digitális rajzfotó, vagy vizuális ilyen látványtervezésnek a viszonyában, hogy eleinte volt egy ilyen nagyon erős, digitálisra való átállás, mindenki meg akart feledkezni arról, hogy mian után utána meg felértékelődött a az analóg gyártás, és ilyen hibrid formák teremtődtek. Nem tudom, hogy a hibrid varás hogy fog kinézni, biztos, hogy ezzel már így foglalkoznak emberek, de szerintem valahol itt lesz majd ez a terület, amit ugyanilyen hibridizációs logikában kell elképzelni. Nem az, amikor ma látott, hogy valaki nagy komplexitásra akkor az körülbelül ez ez a típusú folyamat, nem?
1: Azzal kezdtük, hogy a a divatnak az én olvasatomban egy sajátossága a folyamatos megújulás, és akkor ebből kiindulva szerintetek mi az, ami, ami jelenleg, most jelenleg innovatív a
2: divatban? Ez egyébként egy nehéz kérdés, mert egyébként szerintem most így a legtöbb innovációt mindenki tényleg így a, a zöld megoldásokba fekteti, hogy hogyan lehet valami, valami környezetbarátabb már meglévő darabokhoz. Ezért készül például annyi bőr alternatíva, ezért készül az textil, ezért készül de aztán az a vicces az egész folyamatból, hogy miközben ezek, ezeken kutatunk rá, kéne jönnünk arra, hogy, hogy például addig, amíg van tejipar és húsipar, addig a legfenntártatóbb az, hogy a természetes bőröket használjuk, hiszen nem termelünk vázi felesleges szemetet ezáltal, hiszen az állatot teljes egészében használjuk fel, ha már szegény kém az adta azért, hogy megegyük vagy elfogyasszuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rá kéne egy picit találni azokra a gyökerekre ezzel kapcsolatban, ami, ami segít abban, hogy úgy értelmezzük újra a divatot, akár innovációkkal együtt, hogy ez valahol hordozza egyszer az örökségét mindennek, ami a kezdetben is szólt az egészre, tehát a divatról. Másrészt pedig legyen benne valami csavar, valami újítás, de, de abszolút tisztelet tudom, ha ezt így lehet mondani, a kézi kidolgozásra, annak az egész befektetett értékére vonatkozóan.
0: Mondok egy ilyen kicsit ilyen elméleti választ, hogy de most nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy vajon vége annak a korszaknak, amikor az ember uralt az univerzumot, ezt az antropocén szokták ezt a szót használni. És ugye én valahogy ezt látom, hogy a divatban is van most egy ilyen fajta fordulat, hogy nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy arra, hogy mi emberként hogyan létezünk ezen a Földön, milyen hatása volt a divatnak, és hogy az, hogy milyen testekben vannak emberek ezen a Földön, az egy ilyen. Most nagyon messzire de tulajdonképpen arra gondolok, hogy mennyi. Sok fajta tervező gyakorlat van, ami azt akarja mondani, hogy bármilyen méretű testben te lehetsz egészséges, vagy lehetsz szép, vagy az iparák számára tetsző. Én mondjuk ezt várom, hogy legyen egy ilyen nagyon inkluzív történet, ahol tényleg mindenfajta test út lehet, hogy különböző fogyatékkal élő embereknek az igényeire oda legyen figyelve. Tényleg az, hogy a test jó úgy, ahogy van, és ennyi, és akkor a ruha az majd ahhoz kapcsolódik.
1: Kolozsvári Rádió interneten is. www.kolozsvári Kedves hallgatóink, a mai ezzel egy ötletben Keszeg Anna divat kutatóval és Csalár Bence divat beszélgettünk a fenntartható divatról. Köszönöm figyelmüket, Kriszteljbe Vagyok Viszonthallásra.